0: 复杂的娱乐圈，有时
1: 要让所有人知道，这个鱼塘被你承包了。
2: 还是
0: 风中的诺言，有时我
1: 是你的什么？你是我优乐美啊！啊
0: ，原来我是奶茶
1: 。这样，我就可以把你捧在手心了。
0: 有时，我爸生气吗？不能赢。有时，都敏俊师，都敏俊师，看呢？资讯、八卦、音乐、电影、演出，还有校园红人，娱乐情报站，帮你一网打尽。下雨天，音乐和八卦更配哦。
1: 报站给你
2: 想要的
0: ，听众朋友们，大家下午好，欢迎在每双周五的下午收听我们的娱乐情报站，我是 Olivia，
1: 我是宗璇
0: ，嗯，那时隔两周呢，我们的娱乐情报站又开播了。其实啊，我们上一期我跟慧宁是介绍了我们其中一个新成员七七嘛。那么在这一期呢，奥里又要介绍另外一个新成员了，先让他来给我们打个招呼吧。
1: 大家好，我是宗璇，非常高兴加入娱乐情报站这个大家庭。区别于我另一档节目《我的大学》呢，娱乐情报站更偏向活泼，更偏向欢脱一点。我也希望在这里体验不一样的主持风格，带给大家不一样的快乐感受。
0: 嗯，没错。那么我们也非常期待宗玄的这个新鲜的血液的加入啦。嗯，那再说说我们学校近期的好玩的东西吧。其实我觉得。随着新学期慢慢进入正轨之后，我们学校还是多了非常多的好玩的活动啊，像比如说近期的新主播马上半决赛就要开始了，对吧
1: ？对，这个活动呢，就是每年一度我们主持界的一个盛事了。对于南湖之声以及主持团来说，这个活动呢，就是充分锻炼了一些主播们的实战能力。我也非常期待着，在这个比赛中进入二十强的同学们，最终能取得满意的成绩。嗯
0: ，没错，其实也不仅仅。影视主持团跟广播团，我觉得也是一切热爱播音主持的同学们的一个非常好的一个机会啦。对对对，嗯。那么虽然现在报名是已经截止了，不过我觉得整个比赛的过程也是非常的有意思的。那么就像到时候的半决赛好像马上要开始了，如果大家有兴趣的话，可以了解一下半决赛的时间，可以去看一下比赛，并且去帮自己。欢的选手多,多多加油哦
1: ！还有一项活动呢，最近也是在会员主干道上啊、呃、火热的在宣传中，那就是第七届校园模拟招聘挑战赛
0: 。嗯，没错，除了我们文艺方面这种娱乐性的活动呢，其实也是非常鼓励大家参加这种具有嗯、呃、职业挑战性的这样一些比赛，也是非常锻炼自己的。而且尤其是学经管类的同学的这方面啊。其实还挺用得到自己的专业知识的
1: 。对，这次比赛呢，还有奖金、证书和综测等很多的奖励，而且还有机会呢去赶集网、Uber、创维等多家比较不错的企业去实习的机会。嗯
0: ，没错，奥利也是记得每一次这种创业型的大赛呢，学校也是非常积极鼓励，而且是很支持的。那么也希望有兴趣的同学呢，也可以多多参与到其中哦。好，那么闲话不多说，马上进入我们的第一个板块——一周娱乐扫描。经纪人承认倪妮与井柏然定情
1: 。Selina 首谈离婚泪崩，孙凯是因为相处出现问题
0: 。太阳的后裔数据超新米，宋仲基爆红
1: 。人机大战完结 ，AlphaGo 4:1 完胜。
0: 吴奇隆、刘诗诗婚礼倒计时。给大家带来的第一条消息呢，是一个好消息。那么又是我们的《全民星探》曝光的一对恋人了。那么就是倪妮井柏然的姐弟恋曝光了
1: 。对，据《全民星探》透露呢，三月三号的深夜，倪妮,妮拍完戏后呢，就乘车来到了井柏然所住的小区。第二天晚上，倪妮,妮收工后再度现身该小区，而且啊，还是直接刷卡进入了井柏然所住的单元，直到凌晨也被离开。
0: 那么对于这段恋情呢，双方的经纪人不像以前卓伟曝光的那样子啊，都是给予了非常快的这样的确认呢、啊，然后并且是表示两个人是在春节期间才这样好上的，郎才女貌是非常希望得到大家的祝福了。其实奥里记得，当时在刷微博的时候看到评论，虽然大家表示很吃惊啊，不过呢，还是都是祝福他们的啦
1: 。奥里，嗯、你知不知道井柏然和倪妮,妮是怎么认识的呢
0: ？哦，我记得他们应该是很早很早就认识了吧。
1: 两个人呢相识于二零一三年的电影《等风来》，在拍完戏后啊，两个人就从片中的欢笑冤家转化成了好友，井柏然也成为了倪妮,妮的男闺蜜。嗯
0: ，不过呢，好像有很多人说啊，这一段恋情是 Angelababy 是在中间有撮合的嘛？那么，因为如果大家还记得当时 Angelababy 跟呃黄晓明那一场世纪婚礼的话，大家就会记得，那么倪妮,妮是作为。baby 的伴娘，然后井柏然是作为伴郎的，那感觉这其中他们这段姻缘呢，应该也有 baby 的撮合啦
1: 。总之呢，我们还是表以诚挚的祝福，祝福倪妮和井柏然吧。那么说完了一段美满的事情呢，下面为大家播报一段，嗯，比较令很多 S H E 的歌迷伤心的事情呢，就是、嗯、Selina 离婚。虽然这件事呢已经过去了很多天，但是观众的热度啊不仅没有降低，反而越来越高。比如最近啊 ，Selina 第一次在观众面前透露离婚的原因，并且啊还当场泪崩
0: 。那么记得奥里第一次在刷微博的时候，看到凌晨，呃 ，Selina 还有他的前夫张辰忠呢，是在同一的时间发布了他们离婚的消息，是超级无敌震惊啊！因为嗯，奥、呃、里是一直有关注 Selina 的消息嘛。然后当时我记得 Selina 烧伤之后，不是很长一段时间都是进入很抑郁的状态嘛。后来他走出那个状态。就在不断的演讲啊什么的。当时她演讲的时候说，她最大的精神支柱其实就是她的 S.H.E 另外两个姐妹，外加她的丈夫。但是真的是没有想到会出现这样的事情
1: 。在三月十号中午召开的记者会上，本来预定在十二点召开，可是 Selina 呢推迟到了十三点多才现身。在这期间呢，聚集了相当多的媒体啊。而 Selina 在现身后呢，简单说了几句，就含着泪离开了。
0: 嗯，没错。记得当时离婚消息出来的时候，大家就有各种推测嘛，然后基本上矛头都是指向张成中的。那么这一次 ，Selina 是公开已经表示说，其实他们离婚的主要原因呢，还是因为相处出现了问题
1: 。那么在网上呢，也有很多声音在揣测他们二人离婚的真正原因。嗯
0: ，不过至少表面看起来，他们还是和平分手的啦
1: 。反正作为 Selina 的歌迷呢。在，啊、呃，已经证实二人确实分手的这种情况下呢，我们也只有从心底真正的啊、呃、祝福他们二人，最终还是能够获得好的归宿吧
0: 。哇，下面一条消息，我觉得如果慧宁在这里的话，应该会激动到敲桌子了。他最近头像都换了，你有发现吗
1: ？对，我发现了，换成了现在大热的宋仲基，嗯
0: ，国民老公啊，新老公
1: ，王思聪都已经退位了。<笑>呃，那么这一部剧呢，就是《太阳的后裔》。《太阳的后裔》在二月二十四号首播以来呢，就呈现了旋风般的态势，席卷着我们的朋友圈、微博以及新闻首页。嗯
2: ，没
0: 错。其实，奥里个人觉得，啊，在这样一个公开的节目里面。这样推荐一部韩剧呢，真的是不太适合。我有感觉现在《太阳的后裔》已经不仅仅是一部韩剧，我感觉已经变成一种现象了。最近的收视率已经超过了来自星星的你了嘛，所以我觉得还是非常有必要提一下喽
1: 。对啊，《星星的你呢》呢让金秀贤一炮而红，而《太阳的后裔》让宋仲基一夜爆火。然后对于已经比较红的宋慧乔来说呢，也巩固了她的人气。
0: 嗯，那么其实宋仲基可能大家很多都是因为《太阳的后裔》才慢慢了解他嘛。但是对于奥莉这种六岁就开始看韩剧的资深鼻祖来说呢，其实奥莉早就知道宋仲基了。不过感觉呢，大家应该都知道《太阳的后裔》是他在退伍之后接拍的第一部韩剧嘛。那么这一部韩剧呢，不像平常的韩剧那样以边拍然后边播这样的形式，它是整一个。拍了大半年之后，杀青之后才开始播的嘛。我感觉啊，最大的疑问就是宋仲基到底在军队吃了什么，因为之前就给人一种白白嫩嫩小白脸的感觉。那么到现在，我感觉他才真的可以 hold 得、e、住整一部剧，当一个男主这样的架势了
1: 。这部剧呢，让宋仲基由呃一个当年的奶油小生成长为一代的国民男神。啊，当然，这个国呢，包括韩国，也包括咱们中国。嗯,嗯，电视剧播出呢，现在还没有过半，就能达到这样的人气和热度呢，真的是挺不容易的。但是对于未来热度的持续呢，啊，我觉得就明星而言，一方面需要靠他的地面活动保持人气。宋仲基现在在韩国国内呃一些节目里呢，会成为一大热点。但另一方面，持续火热和走高，还是需要用作品说话。在剧作偶像竞争激烈的当下呢，只有好的作品才是保持高热度的王道
0: 。嗯，没错。那么，希望大家也可以一边期待着《太阳的后裔》这样精彩的更新呢，也可以期待我们新的国民老公在今后会有更加精彩的作品吧
1: 。那么，下面呢就进入到了一个我非常兴奋的话题领域了，那就是人机大战终于完结了阿 l p g o 呢四比一战胜李事石。谷歌围棋人工智能 AlphaGo 呢，在十五号与韩国棋手李世石进行的最后一轮较量中 ，AlphaGo 呢最终还是获得了当场比赛的胜利，最终让双方的总比分定格在了四比一。那么说起人机大战呢，最早应该是要追溯到一九九七年震惊世界的，人工智能深蓝战胜了国际象棋王者卡斯帕罗夫。
0: 其实呢，感觉以前说到围棋、象棋啊，大家应该就会觉得只是一个领域所关注的问题嘛。不过大家是万万没有想到啊，这一次的人机大战呢，基本上是吸引了全世界人的目光。我觉得已经可以这么说了。对，那<么>已经是嗯，朋友圈也是被刷爆了
1: 。对，真的是不分年龄、不分国界啊。全世界都在讨论着这一问题，我觉得是因为这个问题它折射出了一种更加深的忧虑，那就是人工智能和人类究竟在未来会以怎样的关系共同存在在啊、呃、这个地球上
0: 。嗯，不过感觉好像这也是这是因为是谷歌研发的一个人工智能的机器人嘛，所以感觉大家对这个比赛的结果还是有一些争议的啦
1: 。对，就是特别是激动人心的那一场。就是第三场嘛、嗯，在李世石零点二告负的这种状态下阿尔法 h 如果他在第三场啊、呃、输给李世石了，那么这样的一个结果留给人们的就是更加意味深长的一种担忧了
0: 。嗯、不过也有另外一方的网友，其实也是奥利的观点啊。我觉得是比较积极的一点观点，就是说，毕竟这个人工智能机器人是谷歌研发出来，并且之前进行了很大噱头的这样的宣传嘛。那如果在第一轮、第二轮，然后就让李世石这样赢了，然后人工智能机器人败了的话，那这样感觉就白宣传了嘛，对吧
1: ？哦，这种观点我还是第一次听到。对的。嗯但是呢，我觉得无论是怎样的一种观点啊，这件事情呢，就是呃引发了大家对于啊、呃，我们将来如何去更好的利用人工智能的一种思考。我觉得这就是这件事情它的积极意义。嗯
2: ，
0: 那么其实另外说到围棋呢，这也是我们中国非常擅长的一个领域嘛。记得当时在直播里是十这几天的比赛的时候呢，中国有一个著名的，
1: <笑>对，著名的围棋啊。呃天才柯洁，啊、呃，他呢就是，呃，也是属于通过这件事情走红于网络中
0: 。对啊，以前一直都以为他是叶良辰那位的人物，然后结果搜了一下，发现他完全世界排名就是还是在第一位的
1: 。对，他说他八比二碾压李世石。
0: 那么也非常期待，如果今后有机会的话，他也可以来一场人机对决喽
1: 。但是，呃，柯洁呢，在第一场啊、呃、李世石输了之后，他曾扬言说李世石输了，但是。呃阿尔法狗战胜不了我。<笑>不过在之后的呃几场中呢，他就又发微博表示，他还是不准备跟阿尔法狗进行正面的对决了
2: 。欧丽<吧>，欧丽
1: ，你知道为什么吗？啊、
2: uh, ？ Uh,
1: 这个原因就在于柯洁他觉得呀、啊，就有一种声音在说，他觉得阿尔法狗可能会啊、呃、记录他的围棋的路数，所以他要保存实力，以期再战。Oh.
0: 松雪啊，如果你了解我的话呢，应该就会知道，其实我在娱乐圈呢，真的没有嫌弃过什么人。不过我唯一嫌弃的就是黄晓明啊。所以当时他们他跟 Angelababy 那个世纪婚礼，我是真的非常的嫌弃。不过下面这一对我还蛮喜欢的
1: 。啊，那下面这一对呢，就是啊小虎队中的霹雳虎吴奇隆以及刘诗诗即将要举行婚礼了。
0: 呃，那其实如果了解这一对的话呢，可以知道他们一般的形式都是比较低调的、啊。不过这一次呢，随着婚礼倒计时只剩下两天呢，各种婚礼的细节也是慢慢曝光了。嗯、呃，那么包括吴奇隆是本来以著名的抠门著称的嘛，那么这一次竟然送给刘诗诗两亿的彩礼呀、啊，包括各种婚礼的细节也是完全不惜金钱的代价的，我感
2: 觉。
1: 对啊，比如说这个婚礼的地点就定在了巴厘岛，而且主题是梦幻海岛世纪婚礼，哎，又一个世纪婚礼啊！他的仪式全程呢还是在酒店户外的大草地上。据悉啊，吴奇隆为了邀请百位观礼亲友到场，承包了上百万的机票和酒店费用啊。
0: 那么如果了解吴奇隆跟刘诗诗的话呢，应该知道啊、哦。那么他们这一对情侣最被大家所谈起的，基本上就是他们两个十七岁的年龄差嘛。那么据说吴奇隆这一次还是二婚，可见对刘诗诗更加是宠爱有加了
1: 。哦，原来吴奇隆是二婚啊！嗯、啊，我还是刚刚知道。<笑>呃，那我就来再介绍一下刘诗诗这次的伴娘吧。对。呃，刘诗诗的伴娘呢是由演员刘鑫悠来担任的。说起这个名字呢，大家可能不是太熟悉，但是这位演员呢，在《步步惊心》中饰演的就是刘诗诗所扮演角色的姐姐。嗯
2: ，那
0: 么众所周知呢，就是，呃，刘诗诗跟吴奇隆也是因为《步步惊心》这一部电视剧所结缘的嘛。然后当时他们就有说，如果证婚人可以让那个皇上去。当的话，那就太完美了啊、哦！那我们一起期待到时候婚礼的直播吧。下面就进入我们的第二个板块——深度娱乐解析
1: 。哎，奥莉啊，嗯、我考你一道题吧。啊，你知道为什么树塔动作那么慢，车就开的那么快吗
0: ？哦，为什么呢？
1: 因为他一脚油门下去，很久才能松开，<笑>啊，对，看到这个笑话的时候，当时我也是笑到不能自已，啊、呃，但是呢、哦但是
0: ，你有看过就是微博上面有一个揭秘，就是揭秘他为什么真的要开那么快吗
1: ？不知道，
0: 因为他坐不了地铁。就是我不知道你们有没有看啊，就是开头的时候有各种动物下地铁嘛，然后其实有一个小细节，就是树塔正准备下地铁的时候，那个门就已经关了，然后他就他就被关在里面，所以他坐不了地铁，就只能开车啦。哦，这样啊。嗯，好，那么其实大家听到这个经典的梗啊，好像最近其实我认识七八个的朋友就已经把头像换成这个可爱的树塔了。然后大家就应该知道我们今天讲的主题大概是什么了
1: ，那就是《疯狂动物城》。《疯狂动物城》的狂赚票房与好评啊，迪士尼也打造了这样一部非常精彩的动画电影，并且啊，已经大幅度领先票房的第二名《叶问三》了。
0: 呃，那么其实了解奥莉的朋友都会知道，奥莉看一部电影最主要的依据，其实超过这个东西，相信超过相信自己了，那么就是豆瓣的评分了。记得奥莉以前跟大家推荐的每一部电影，基本上都是因为豆瓣的评分很高。那么这一次《疯狂动物城》呢，也不出所料了，它的豆瓣评分是已经达到了九点四分哇，那已经超过《泰坦尼克号》耶
1: 。对啊，在之前一段时间还曾达到过九点五呢
0: 。哇。那其实也是票房跟好评的双丰收嘛，对吧？那其实老李当时在微博上面看到大部分对《疯狂动物城》的评价，也就是说，大家是真的很佩服这个迪士尼的电影公司啊。这一部《疯狂动物城》呢，也是他们历时多年所制作的一部电影，那么也是《超能陆战队》以及《冰雪奇缘》的原班人马打造的啦。
1: 这部电影呢，是完全讲述的是动物们啊、呃、演绎的一个属于动画电影。呃，在电影市场呢，其实也不是一件新鲜的事情了。而且呢，动物电影啊，在前几年通过迪士尼啊、皮克斯啊，很多都已经成为了经典。但是这个故事里呢，有大象、小老鼠、兔子警察呃，狐狸尼克。呆萌的树塔等动物的这个疯狂动物城呢，在描述动物们的故事之外，还有一点就是折射着人类社会的种种现象。
0: 刚看到这一部电影，像类似海报啊什么的，大家可能以为就是一部很单纯的给儿童看的这样一部电影啊。结果呢，真正进入到电影院里面的时候呢，才会知道其实里面牵扯了很多，比如说人性啊，比如说种族啊，然后还有各种的政治性的问题
1: 。那么呢，我先为大家介绍一下这部电影。《疯狂动物城》呢的故事本身其实很简单，一只来自小城市的兔子姑娘啊，为了童年的警察梦想，来到了象征自由、和平、融合的苏托皮亚，开启了寻梦之旅。而这个名字啊 ，Zootopia， 其实也是意味深长，因为它是取自于乌托邦的英文单词。所以呢，整部影片其实就是通过一些可爱的动物去隐喻啊、呃，一段动物中的乌托邦故事。嗯
0: ，没错。呃，看了这部电影，大家就会知道它好就好在，我觉得最主要的一点就是非常的注重各种的细节啊，从非常多的细节都能体现这个乌托邦的这样一个理想的动物的成。是，像比如说所有的动物都生活在一起，那么我记得当时中间有个场景，比如说长颈鹿要喝东西的话，他们还专门准备了一个那个饮料的传递的那个管嘛，让很长的长颈鹿不需要弯脖子就可以拿到那个，嗯、呃。那个杯子嘛，然后包括像那为什么树塔出不了那个地铁呢？也是因为它太慢了嘛。那其实当时，嗯、呃，说明大家对那个地铁也是印象非常深刻的，因为记得，比如说像小的花栗鼠啊，就有专门小的那种尺寸的门给他们出嘛，所以感觉还是不是人性化，而是动物性化了
1: 。但是影片呢，在着重描写动物的一些特性之时呢，也确实影射了一些人类社会关系，比如说块头大。啊、呃，身形非常健硕的这个牛局长，警察局的牛局长就比较看不起兔子朱迪。身体小、力量弱的兔子被认为不适合当警察，即使上任呢，也得不到领导的重用。就是这些无处不在的细节、啊，就是影射着人类现实生活中存在的一些种族偏见啊、女性偏见啊。啊、呃，当然也有人类本身对动物的偏见
0: 。那么，其实说到这一个女性偏见呢，我感觉。它其实电影里面体体现的还是蛮全面的。我觉得一方面可以体现在朱莉身上，就是起着非常积极的作用嘛，想要证明女性的这样一种能力跟力量在里面。那么另一方面呢，我觉得也可以说到就是杨副市长这一方面，就是因为长期受到歧视，感觉就有种心理扭曲了，那么才造成最后的悲剧嘛。所以我感觉这是一个人类社会非常鲜明，而且又很形象又很浅显的这样一个体现
1: 就这部片子呢，它在给大家带来比较欢乐啊、比较开心的这样一种氛围之下呢，也确实留有一些让人反思啊、呃、让人给予讽刺的一些画面。比如说大家非常喜欢的树塔这个形象，编剧的巧妙呢，就是在于他在兔子着急到交通局去查车号牌的时候，啊、呃，树塔所扮演的这个交通局办事的人员呢，就行动迟缓，啊、呃，性格呢非常的慢。这个桥段呢，其实也是在暗喻我们生活中一些拖沓的行政流程，让人苦笑的同时呢，也确实给予着讽刺
0: 。嗯，没错。所以我觉得这样，当然当然我们当时看的时候，说不定是没有想到这么深的一个层面了。不过现在看了这么多的网上的分析之后，我更觉得这是一部非常成功的电影了。因为，呃，就是因为这样，它才适合各个年龄段嘛。那么小孩子看呢，可以看到。童年的童真啊，好笑的部分。那么，呃，我们成年人呢，在看的时候也可以对这个社会有所反思、有所思考了
1: 。而塑造人物和讲故事，始终都是迪士尼引以为傲的强项。比如说《超能陆战队》里的大白，这就是塑造人物的一个经典；还有《狮子王》，是故事性非常的强。那这个电影本身的故事虽然不复杂，甚至有些老套，但每一个细节笑点都暗藏着玄机。
0: 对，那么其实说到迪士尼制作的动画呢，《疯狂动物城》已经是第五十五部的这个动画长片了。那么谈起迪士尼这么令人骄傲的这样的成绩啊，还是有其中的原因的啦。其实我们可以一点一点的看的、啊，比如说，首先它的制作精良是肯定了，尤其是在 3D 技术出来之后啊，大家会发现，嗯、呃，他们把这个动画做的就是。更加形象化了，尤其是呃，我在看《冻城》的时候，每一根就是毫毛都可以看得到，那种感觉就是非常的立体
1: 。还有一点就是对儿童、对成人啊，就属于老少皆宜的这种启发意义呢，啊、呃，都让观众获得了非常好的一种观影体验。这种感觉呢，在之前的《冰雪奇缘》中也能得到体现。啊、呃，在《冰雪奇缘》中啊，就是导演赋予了他们。呃，开朗、温暖又机智、勇敢的这种性格，让编导的立场以主角的口吻表达了出来，既增强了这种影片的呃、啊、比较呃、啊、适于人接受的这样一种表现手法，啊，也达到了非常好的一种教育意义。
0: 那么其实除了电影的本身的制作呢，其实更多的宣传方法以及营销策略，我感觉也是非常重要的。其实说到这里啊，美国的动画电影就有一个独特这个传统，就是它会避开这个暑期档，并且是转攻到春季档这样的传统啊。
1: 是的，比如在二零零七年的《拜见罗宾逊家》这部片子开始啊，就是、呃、逐渐的利用起了春季档这个时间段，春季档。正好赶在奥斯卡夜之后，所以呢，拿这次的《疯狂动物城》来说，该片在首映前使用一系列以奥斯卡入围影片为主题的搞笑海报，在北美呢就造成了病毒式的传播
0: 。哇，真的，我感觉好聪明啊！而且在这一个电影上映的时候呢。它就会有各种的标签，在各种的公众平台上面就会疯狂的转发嘛，以及评论，并且，嗯、呃，尤其是他们还挺看重中国市场的。我记得当时在最后有一个彩蛋，就是他们把美国的那个主播，然后就换成了在中国上映的话就换了一个、啊，换成了熊猫。对对对，还是非常的用心的。那么记得当时，呃，尤其是现在还在搜这个热搜嘛，就是说王思聪和舒，王思聪和舒，基本上长得一模一样。<笑>
1: 最后呢，再谈一项比较加分的模式呢，就是主题曲的宣传。其实呢，从《冰雪奇缘》的《Let It Go》啊，这个大家都耳熟能详的主题曲开始啊，迪士尼把很多的啊，迪士尼呢在主题曲方面呢下了很大的功夫。比如说这次的《Try Everything》，啊，也是获得了一个非常好的一个效果。
0: 没错，而且据我们了解，基本上做出这样的一部电影，它的主题曲基本上都是为它量身打造的嘛，甚至有很多很多的像歌词啊，都是描述了主角的故事。那么这一次其实还有一个彩蛋，就是不知道大家呃记不记得，就是电影里面有一个明星羊啊，那么演唱《Try Everything》的这个歌手夏奇拉呢，也是担任了那个明星羊的配音。嗯，那么感觉整个都是一体化下来的，应该是一个非常成熟的模式了
1: 。所以啊，从这一点来说，我们国产动画就需要像迪士尼啊这种成熟的公司啊，更加的去学习，你能够让我们的国产动画也能获得非常好的一种效果
0: 。其实我觉得，看这几年的中国动画电影，我觉得还是有一个明显的进步嘛。从之前单纯的那种喜羊羊啊那种年度电影，就是专门给儿童看的。直到去年的大圣过来，我觉得已经算是比较惊艳的一部了。我们国产的电影其实也有一个成长跟进步的一个过程
1: 。啊，还比如说去年的一部《捉妖记》，它是将动画和真人相结合，啊，也获得了非常好的口碑
0: 。哦，对，没做这种技术，好像也是现在，呃，整个电影行业的这样一种趋势吧。如果能拍出魔幻题材的东西嘛，因为以前如果技术不成熟的话，也是不太可能的。
1: 所以啊，迪士尼用如此伟大的电影制作方式生产出的这部啊，票房与口碑皆传的电影啊，也就顺理成章了
0: 。那么，其实我们前面也有对比跟这个中国电影。那么提到《大圣归来》，虽然它好像已经创下了海外的销售。有四百万还是五百多万美金？哦、对，哦、不过海外的
1: 最呃创下了海外呃中国 3D 动画传播到海外的最佳记录了
0: 。嗯，不过呢，这个数据跟迪士尼相比还是相差的很远呢、啊。不过感觉我们中国也是在有一个进步的过程嘛。那么说到我们中国的电影呢，我觉得也可以借鉴一下迪士尼啊，还有各种呃国外的动画电影的这样的营销模式。不过我觉得吧，就是说到任何的电影啊，什么电视剧的宣传，我觉得说到底也是一种国家的政治性的一种文化宣传嘛
1: 。对，经济力量决定上层建筑嘛，经济决定文化嘛
0: 。是嗯，嗯、呃，那希望呢，我们国家也可以多多采用这样一种，比如说各国的合作，各国文化元素融合的这样一种新的模式以及方法的话呢，感觉也可以。
1: 啊，对啊，就比方说《功夫熊猫三》，嗯、啊，就是一个中美合作制片的啊一种模式
0: 。那么这样呢，感觉既可以传承和保护我们中国本土的文化
1: ，对，也可以呢加速我们国产电影真正走向世界的这样一种步伐。所以啊，对于我们国产电影来说，仍然是任重而道远
0: 。下面进入我们今天的第三个板块：武汉近期的
1: 演出资讯。下面为大家带来的演出资讯是 Big Bang 在二零一六年三月二十七日于华中科技大学光谷体育馆开展的演出
0: 。但是呢，这个据最新消息说啊，二十七号的 Big Bang 武汉演唱会可能因为各种方面安保啊以及消防之类的原因，可能将会取消了。但是呢，希望大家也不要放弃了对他们的关注，毕竟还有长沙场嘛。所以说。机会还是很多的，希望大家能够多多关注官方发布的抢票信息，能够及时抢到一张演唱会的门票啊！好，那么不知不觉呢，我们的节目也接近尾声了。那么在节目最后呢，还是照例给大家推荐一首歌。那么今天推荐的歌呢，当然是跟我们的主题《疯狂动物城》有关的啦，那就是《Try Everything》。我是 Olivia， 我是宗璇，我们下期再见
2: 。